0: Lokak hayvanlarının beslenme alışkanlıkları bozuldu yahu. Bu mama verenler yüzünden, fare kovalayan kedi kalmadı. Ali Koç çıkıyor, ilginç bir şey söylüyor. Fenerbahçeliler, bütün Fenerbahçeliler hakemleri sağda solda istintak eder gibi böyle kovalayacaksınız. Lavaboda fotoğrafını çekeceksiniz. Yemek yerken de videosunu çekeceksiniz. Yahu suça teşvik Suç, Beşiktaş tribünlerinin niye bütün sloganları ölüm ya? Hep hep ölüm var içinde. Ölürsen Beşiktaş'ı seyredemeyeceksin ya. Hamas teröristtir. Değildir efendim. Teröristin kim olduğunu cümle can gö. Terörist İsrail'dir. İstiklal Harbini kuvayı milliye kazanamasaydı, Mustafa Kemal Paşa'ya terörist denilecek miydi, denilecek miydi mandacılar tarafından? Yarın bir gün Hamas da bu harbi kazanır, sizlerde ifadelerinizi ona göre tavsiye edersiniz önümüz yetersin. Bak Twitteri imana getirdim, bunu da imana getiririz. Bunun yolları açık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, merhabalar.
1: İki hafta sonra yine beraberiz. Mevzular birikti, çoğaldı.
0: Hastaydım. Ee, i̇şte bir hastalık atlattım ancak geldik sesi yine hala böyle.
1: Gündemde aslında bayağı da yoktu ama son geçen haftaki bir olaydan sonra bir başıboş köpek sorunu ortaya çıktı yine. Ankara'da 20 tar- başboş köpek bir çocuğa saldırdı ve ağır yaraladı. Sosyal medya sadece ayaklarının olduğu bir kısım atılmıştı. Yani yaral, yaralı hali. Geri kalan kısmı nasıldı Allah bilir. Ciddi çıkışı Mustafa Ressizci yaptı. O da Atatürk'ün 1932 yılında bir genelge yayınlayarak yani başboş köpeklerin uyutulması talimatını verdiği bir şeye hatırlattı. ve başboş köpek sorununa böyle bir çözüm bulabiliriz dedi. Yine bugün hükümetin 3 bakanlıkla beraber hazırladığı bir çalışma vardı. Orada da yine aynı şekilde bu şeye gidiyor. Yani köpeklerin uyutulması olayına. Bu sorun sadece uyutularak mı çözülür hocam ya da başka nasıl bir çözüm bulunabilir?
0: Vallahi burada iki radikal tarafın arasında aklı başında olan olarak kalmak lazım. Memlekette bu köpekleri bize yakışan insani bir çözümle koyup da bakabileceğimiz yerler oluşturulabilir. Böyle sahalar var memlekette. Yani bir bozkırda bir yere bir şey kurulur, toplanır ama şehrin ortasında olmaz işte artık taşımıyor. Bakın size yakın misal söyleyeyim. 10 gün evvel kardeşim. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bayağı süratli giderken bir köpeğe çarp, takla atıyordu. Bayağı hava yastıkları mava sıkları kenara bariyerlere çarpma. Çocukcağız Instagram'a bir fotoğraf koymuş. Demiş ki yani bu köpeğin burada ne işi var? Ben ölseydim ne olacaktı? Ben de bunu paylaştım Instagram hesabımda. Yani izansız izansız şeyler. Tabii köpeğin hiç yaşama hakkı yok değil mi? Köpek ölmüş sen kardeşim diyorsun. Bir tanesi... Siz Müslüman bir insansınız. Ölüm Allah'ın emri. Ölseydi de o kaderdi. İşte köpekleri mi alalım oradan? Ne yapalım? <gülüyor> Falan gibi saçma sapan şeylerden bahsediyor. Yahu e, kardeş nasılsa sizin değil. Kardeş benimle konuşuyorsunuz yani. Hani Kanuni Sultan Süleyman demiş ya ne devlet senin ne evlat senin diye e, Şeyhülislam bu Suud Efendi'ye. E, bir taraftan da yani bu köpek ile ilgili hassasiyet ortaya koyan ve mantıklı hassasiyetlerde ortaya koyanlara köpek taparlar, köpek sevicileri gibi hakaretler edip en radikal çözümleri isteyenler, işte o zehirli köfteleri falan talep edenler, 80'lerde 90'larda, onlar tiksinci inanç şeylerdi. Bir cana böyle kıyılmaz. Ama burada biz bir radikal dönüşümü gerçekleştirmeliyiz ve aklı başında bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Şunu unutmayalım, Türk toplumu artık neokapitalistleşmiş bir toplum. Çok fazla sayıda yalnız insan var. Bu yalnız insanların e, ailesi olmuş bu köpekler. Evladı mesabesinde görüyor. Sokaktaki köpeği de evlatları gibi görüyor. Bak hiçbir insanla münasebeti yok, köpekle münasebeti var. Bence sağlıklı bir şey değil ama ya, adam böyle ne yapayım, kadın böyle yani. Yani ne diyebilirim ben bu kadına? Bu kadının feveran etmesini gerçekten bir evlat ile olduğunu anlamamız lazım. Evet burada bir sağlıksız durum var doğru. Fakat bizim bu insanları da bir şekilde teskin etmemiz lazım. Ben köpeklerin uyutulması mevzusuna birincisi bu itibarla sosyal sebeplerle karşıyım. Ancak şehirde sokaklarda sağ bu boş, boş köpeklerin dolanmasına da karşıyım. Biz bunları alarak yeniden hayırsız adaya atıp birbirlerini parçalamalarına sebebiyet verecek bir yöntem olmadan bir şekilde kısırlaştırarak efendim, bir alanda besleyerek ondan sonra soylarını orada, ömürlerini orada tamamlamalarını sağlayabilmemiz lazım. Yani o kadar saçma sapan masraf kalemlerimiz var ki ve biz bu köpekleri öyle hazır alarak falan da beslemek zorunda değiliz burada. Sokak hayvanlarının beslenme alışkanlıkları bozuldu yahu. Bu mama verenler yüzünden fare kovalayan kedi kalmadı. Yani arkadaşlar bu tabiatın dengesiyle de bu kadar oynamayın. Dolayısıyla benim kanaatim şu. İki radikal uçtan birini tercih edip avukatlığını yapmak zorunda değiliz. Daha ortada daha mantıklı insani ve vicdanımızın kabul edebileceği çözümler bulmalıyız. Ya şu da olabilir yani bu hayvanseverler eğer kendilerine öyle bir yönetmelik öyle bir düzenleme getirilir velisi olurlar mesuliyetini alırlar yani sokakta hiç kimseye karşı mesul olmayan hesabını kimden sorabileceğin belli olmayan canlılar önüne gelene çoluğa çocuğa saldırıyorlar hayırdır yağı daha başımı burası yani, yani daha başında olsa kurt saldırdı dersin gezmeseydi orada dersin çocuk evinden çıkmış mektebe gidiyor ya burada da sıkıntılı bir durum var
1: hocam sadece şey yapmak kısılaştırmak bir çözüm müdür ya mesela
0: bugün işte belir- yani sokaktan da alacağız ama kısırlaştıracağız. Hani bir yere bir bakım artık nedir? Bir ömrünü tamamlama yeri kuracağız. Orada kısırlaştırmadığınız takdirde üreyecekler, çoğalacaklar. Bu çoğalmanın da önüne gideceğiz. söylediğim bu aslında?
1: Hocam bu hafta, yanılmıyorsam Salı günüydü. Pençe Kilit harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu. Çalışma günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Ankara'da bir cenaze tören düzenlendi. Ankara'da olunca siyasiler, genel başkanlar da cenaze törenine iştirak etti. Onlardan biri de CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel. Özgür Özel cenazeye katıldı. Ardından hemen HDP'ye, HDP ya da 7 ismi de Dem Parti'ye ziyarete gitti. Şimdi o iki ziyarette bir fotoğraf vardı, iki kare vardı. Birincisi şehidin ay yıldızı bayrağı sarılmış tabutunun önünde Özgür Özel'in el açıp dua ettiği fotoğraf. Diğerinde de Dem Parti'nin, HDP, HDP'nin eş genel başkanlarıyla... Çiçek verirken böyle bir samimi bir fotoğrafı. Bu çok eleştirildi ve yani sosyal medyada gündem oldu. Buna ne dersiniz hocam? Şimdi
0: Öyle gözüküyor ki Özgür Özel'in bu konuyla alakalı ya menfi bir duruşu var ya görgüsü yok. Yahut başka bir şey yapmak istiyor. 2018 yılını hatırlayalım. Özgür Özel Manisa'nın Salihli ilçesinde bir şehit cenazesinde en ön safta ...kederli babası burada ağlarken yanında bir CHP milletvekiliyle gülü oynaya... ...kahaka hata, hata sohbet ediyordu. Yani bu kameralara yansıdı ne yapıyor bu adam dendi. 2018 yılında. Yani bir şehit cenazesinde nasıl davranacağını bilmeyen... ...yahut biliyorsa da bunu kale almayan... ...yahut bir irade başka bir şeyi kast ederek... ...kötü davranan biriyle karşı karşıyayız. Birincisi şehit cenazesiyle ilgili bir hassasiyeti yok... Dolayısıyla ya ben şehit cenazesinden çıktım, abdestim var yok bilmiyorum orasını. Bu abdestimle dalga geçer gibi tutup da bu HDP'ye gitmeyeyim. HDP mi? İlk de bir adı değişiyor. Dem Partisi'ne gitmeyeyim. Demek ki bir hassasiyet ortaya koymasını ben Özgür Özel'den beklemiyorum diyorum ya. Yani evvelden yaptı ile şimdi yaptı. yaptıkları yapacaklarının garantisi. Benim kendisine tavsiyem şu Sayın Özgür Özel o partide. ...çok aklı başında adamlar var bu işi yapabilecek. Akif ha, Hamza çok güzel namaz kılıyor biliyorum yani ben. Yani namaz kılarken görmüşlüğüm var. Gönderin Akif ha, Hamza katılsın böyle cenazelere siz. Beceremiyorsunuz yani bu işleri. Buna benzer figürler var bunu kotarabilecek. Gürsel Tekin mesela güzel kılar, şey de yapar, insanları teskin de eder. Taziyesini de güzel verir. Bunlar bu beşeri ilişkileri daha iyi yürütür ama... Birincisi arogant bir duruşu var zaten Özgür Çok arrogant bir duruşu var. İkincisi olmadık yerlerde olmadık lavballikler yapıyor. Yani şehit cenazesinde gülünür mü? Şehit cenazesinde anası babası orada ağlarken yani hiçbir şey olmasa bile İranlıların taarruf dediği şeyi yap. Üzgünmüş gibi yap. Yok bunu da yapamıyor. Diyor ki efendim biz geliriz böyle de davranırız. Peşine HDP'de de gideriz. Burada... Zannederim yapılmak istenen şey bir süredir şu. Türkiye bu siyasal çizgiyi artık HDP mi, Hedep mi, DEM mi, neyse yeşil sol mu ne neyse yani 4 ayda o 5 parti oldular. Türkiye siyasetinin merkezine çekip hiçbir anormallik sergilemiyormuş gibi yapmak isteyen aktörlerle dolu. Ben buna tarafım. Evet bu partimiz Türkiye siyasetinin merkezine çekilmeden bir siyaset yapsın. Ama Terörle arasında mesafeyi bunların koyması lazım. Hani ben buna PKK bir yerde, DEM Partisi bir yerde demekle bu iş böyle olacak olsa ben sabah kadar elime tesbihi alır. DEM burada, PKK burada, DEM burada, PKK burada diye zikrederim. Fakat adamların bu partinin bu örgütle aralarında bir sıhriyet var. Dolayısıyla burada yaşanan şey genel ahvale uymuyor. Ben Özgür Özel'in neden böyle bir tavır sergilediği konusunda bir kanaatim var ama söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim yani biraz daha tebarüz etsin daha açık söyleyeceğim o zaman. Ama 2018'deki o şehit cenazesinde gülerkenki videosu herkesin hatırındadır.
1: Bugün de ilginç hocam. Hani ilk hem cenaze hem HEDEP ziyaret etti. Onun yanında bir de Acı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı'nı ziyaret etti. Yani Alevi temsilcileriyle görüştü. Bir de Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü. Yani makamını kabul etti. Böyle de bir ziyaret süreci olmuştu. Yani Hayırlı hep...
0: olsun. Oluyor. Hayırlı olsun. Vardır bir bildi.
1: Hocam Ekrem oldu. yeniden İBB Başkanlığı aday gösterildi. Ee, İYİ Parti ile bir ittifak süreci yok. Yani İY Parti bunu reddetti. Evet. İttifakın olmadığı bir e, alanda e, nasıl bir seçim süreci gider hocam CHP sürecinde? Demek
0: kendine güveniyor e, ve şu soruyu cevaplıyorlar kendi zihinlerinde Tamam İyi Parti ittifaka katılmıyor ancak seçmeni İyi Parti'nin adayına oy verecek mi? Yoksa Ekrem İmamoğlu'na mı verecek? Çünkü unutmayalım Ekrem İmamoğlu kimdir? Meral Akşener'in ablasının alnında Rabbi Esir gördüğü Fatih Sultan Mehmet'in varisidir Meral Hanım'a göre. Şimdi bu kadar taltif ediyorsanız eğer burada bir şey var tezat var bu tezat iyi Parti'den kaynaklanıyor söyleyeyim CHP'den kaynaklanmıyor. Yani zamanında yaptığınız bir takım taltifleri ölçülü yapacaksınız. İyi adamdır iyi belediye başkanlığı yapıyordur dürüsttür demek ayrı ama anında Rabbi esirler görüyorum Fatih Sultan Mehmet gibi pırıl pırıl evladım işte ben anasıyım o babası bilmem ne bu kadar radikal gittiğinizde bir yerden sonra insanlar size sorar ne oldu yani Rabb'i esir görüyordunuz da kilise devaftiz mi oldu bu adamın alnından bu nasıl çıktı? İrtidat mı etti yani? Hani bu sorulara bir cevap veremiyorsanız eğer ayrı baş çekmeniz anlamlandırılamıyor. Bu bakımdan ben Ekrem İmamoğlu'nun kendine güvendiğini ve iyi Parti seçmenini bu geçmişten aldığı krediyle kendine çekebileceğini düşündüğünü zannettiğini düşünüyorum ne oranda doğrudur? Vallahi şunu söyleyeyim. İyi Parti seçmeni öyle blok bir seçmen değil. Toplama bir parti zaten. Milletvekilleri de toplama. Yani bir yerde Salim Ensarioğlu bir yerde Yavuz Ağaralioğlu. Neyse baya değişik bir skala. Şimdi bunların seçmenleri de toplamayla geliyor. Dolayısıyla bir bütün olarak buraya teveccüh edecek mi? Hayır. Ama ben Ekrem İmamoğlu'na değil de İyi Parti'nin adayına yönelecek bir İyi Parti seçmeni olduğunu da biliyorum. İyi Parti burada katılır mı katılmaz mı? Yoksa bu İddia edildiği gibi bir blöf mü bunlar ortaya çıkacak. Fakat her halükarda bu süreç Ekrem İmamoğlu'na kazandırmaz, kaybettirir.
1: Ankara Yücü Dize spor maçı vardı. Orada bak siz de takip etmişsinizdir Ankara Yücü Başkanı. Etmeyen
0: kalmadı ki. Yani
1: hakeme yumruk attı. Sonrasında yaşananlar
0: malum. Ben futbol düşmanı oldum artık. Ben futbolu çok seven biriydim. Futboldan da keyif alan biriydim. Şimdi zaman zaman eski maçlara denk geldiğimde bir yerlerde... İzleniyorsa oturuyorum, seyrediyorum, keyifte alıyorum ama futbolun safiyeti gitti artık. Burada kimin kimle nasıl çıkar ilişkileri var, bahis ilişkileri nedir, şike münasebetleri nelerdir. Bakın bunların hepsi bizler için. Muğla alanlar ve futbol safiyeti gitmiş bir alan ve futbolun bütün paydaşlarının son derece agresif olduğunu görüyorsunuz. Ali Koç çıkıyor, ilginç bir şey söylüyor. Fenerbahçeliler, bütün Fenerbahçeliler hakemleri sağda solda, İstintak eder gibi böyle kovalayacaksınız. Lavaboda fotoğrafını çekeceksiniz. Yemek yerken de videosunu çekeceksiniz. Ya suça teşvik bu. Suç cihazları. Şey mobbing yapacaksınız diyor. Demokratik bir hakkınız diyor. Ha demokratik bir hak, demokratik bir hak öyle. Demokra- ya öyle saçma sapan demokratik hak olur mu yani? Neyse bir misal var onu söyleyeyim de. Adama ifade hürriyeti tanıdık diye adamın sana hakaret etmesine müsaade etmek gibi bir şey bu. İnsanların özel hayatını taciz etmek, mobbing bunların hepsi suç. Bunların hepsi suç yani. Aklı başına hukukçular mesele hakkında yorumlarını yaptılar zaten. Hadi onu da geç, her şeyi geç. Yani senin taraftar kitlen hepsi aklı başında adamlardan mı oluşuyor yani hiç mi dediğini aşırı yorumlayacaktı. Ondan sonra sağda solda bu adam çocuğuyla çocuğuyla gezerken istenmedik şeylere sebebiyet verecek şeyler yapabilecek. Hiç mi adam yok kitlende adam? Yani birisi birisinin peşine takılır mı ya? Bir insan bir insanın peşine takılır mı? Ey Fenerbahçeliler hepinizin vazifesidir bu denir mi? Yani bir hooligan çıksa da Allah korusun orada istenmeyen bir şey yapsın. Böyle sorumsuzluk olur mu? Ben bıktım artık bu Türkiye'deki paydaşların şeyinden. Bir de yani maç biter. İşte maçın başından sonuna kadar hakem bizi ezdi. E diğer hoca da hakem bizi ezdi. E türbünler zaten hakem hakem hakem hakem. Ya arkadaşlar siz deli misiniz? Yani ben şunu görüyorum, gözlemliyorum artık. İnan bana Türkiye'de maçı kazanmaktan daha çok gol atmaktan falan daha fazla insanların alaka gösterdiği şey. Bir haksız karar verirse lehimize de Pazartesi günü iş yerinde arkadaşların tepesinde boza pişirse mensesinde. Hani böyle saçma sapan şeyler. Dolayısıyla bu e, kolektif mutsuzluk, kolektif haksızlığa uğramışlık hissi, kolektif agresyon. İyi gelmiyor bize. Şu fut- bütün topları keselim abi. Bütün stadyumları da kapatalım. 3-5 sene kendimize gelelim. Bak İngiltere yaptı. İngiltere yaptı. Yeter bu oliganizm bize fazla. Yani bir soru soracağım. Beşiktaş bu hafta 5 tane topçusunu kadro dışı bırakmış. Maliyet 20 milyon euro. Nereden geliyor bu para? Canım feda olsun sana diye, Ahmakça bir laftır Bu arada. Bir onu de anlamam. Beşiktaş türbünlerinin bütün, ben Beşiktaş'ım bu arada. Beşiktaş türbünlerinin niye bütün sloganları ölümlü ya? Hep hep ölüm var içinde. Ya niye ölüm yani? Manyak mısınız kardeş? <gülüyor> Ölürsen Beşiktaş seyredemeyeceksin ya. Ölürsen Beşiktaş seyredemeyeceksin. Hadi Beşiktaş en büyük tutkun Ev Bir de bu türbüncülük dediğin şöyle şey bir yere geldi ki. Şimdi basketbol maçları, voleybol maçları, hani bir türbüncü tayfa var. Hani o sporlarda şimdiye kadar görmediğimiz şeyleri görüyoruz bunların türbünlerinde de. Ay ne yapıyorsunuz? Hayatı böyle mi anlamlandırıyorsunuz yani?
1: Yunanistan'da öyle bir şey oldu hocam. Gördüm. ama voleybol maçında iki takımın şeyinden dolayı e, futbol maçları
0: ertelendi. Gördüm evet. Yani o şeye kadar gidiyor dediğiniz gibi. Yani toplumsal barışa hizmet ediyor desen etmiyor. İnsanları mutlu ediyor desen etmiyor. Ben maç izleyip de mutlu olan adama denk gelmedim. Herkes bir dert bir keder, ha, kuponu tutmuş para kazanmıştır, ona mutlu oluyor ama o da futboldan mutlu olmak değil ki. Yani Gidin kahvede pişpirik oynayın adam.
1: Hocam tarihçi Murat Bardakçı geçtiğimiz pazar Fatih Altaylı'nın programına katıldı ve o da Hamas'la ilgili bir şey söylemişti. Yani Fatih Altaylı ısrarla Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu söylüyor ama Murat Bardakçı öyle söylememişti. Yani onu İstiklal Albi'ndeki kuvayı milleye benzetti. E, i̇ki gün boyunca yani büyük tartışmalar yaşandı sosyal medyada.
0: Ağzına sağlık söyleyenin ötekine de yuh. Çünkü arazlarıyla mukayese edilir. Yani özellikleri neyse onlarla mukayese ederiz. Bir, Kuvayi Milliye kimdi? Vatanın evlatlarıydı. Hamas kimden oluşuyor? Vatanın evlatlarından. Kuvayi Milliye'nin bir ideolojisi var mıydı? Yoktu vatanı korumaktan başka. Hamas'ın var mı? Yok. Yok İslamcı falan demeyin değil yani. Adamlar böyle bir şey değil, Hamas'ı anlamıyorlar, tanımıyorlar, bilmiyorlar. 3. Kuvayi Milliye niye savaştı? Vatan için savaştı. Hamas niye savaşıyor? Vatan için savaşıyor. Kuvayi Milliye'nin arkasında halk var mıydı? Vardı. Hamas'ın arkasında var mı? Var. Kuvayi Milliye kime karşı savaşıyordu? İşgalciye karşı. Hamas kime karşı savaşıyor? İşgalciye karşı. Ve en önemlisi Kuvayi milliye Emperyalizme karşı savaşıyordu. Emperyalistlere karşı ve emperyalistlerin distribütörü olan Yunanistan'a karşı savaşıyordu. Bu memleketi o emperyalistlerden kurtarmak, temizlemek istiyordu. Yani kabirleri pür nur olsun, kimi şehit oldu, kimi gazi tertemiz işlerini hallettiler, elde bu kaldı. Hamas kime karşı savaşıyor? Hamas'ta emperyalistlerin başı, dişi, Orta Doğu'daki distribütörü olan İsrail'e karşı savaşıyor. Bakın burada Hamas eşittir PKK diyenler ahmaklık ediyorlar. Ahmakça bir yorum yapıyorlar. Çünkü PKK emperyalizmin bizzat taşeronudur. Bizzat distribütörüdür Orta Doğu'daki. YPG dediğiniz örgüt bizzat emperyalizm için çalışmaktadır. İçinde Çinlisi, Maçinlisi, kimi yamyam kim bilmem ne bela var ya her türden adam vardır emperyalizm için savaşan. Bunu Rojava devrimi falan diyerek emperyalizmle arasında bir mesafe varmış gibi yapamazsınız. Hamas kime karşı savaşıyor? Hamas emperyalizmin taşeronu mudur? Değildir. Tam tersi emperyalizme karşı savaşmaktadır. Ve unutmayın Avrupa'nın solu bu yüzden Hamas, Hamas, Hamas diye bağırıyor. Ha bunların bir kısmı YPG, YPG, YPG diye de bağırıyor. Doğru. Fakat onların oradaki YPG motivasyonu bir başka şeydir. Onu da söylemeyeyim. Dolayısıyla Hamas Kuvayi Milliye'ye benzer mi? Hamas Kuvayi Milliye'nin ta kendisidir diyen bir arkadaşım oldu. Aşırıyorum gibi geldi. Dinledim, hak verdim. Bizim toprağımız da değil mi? Orada işgalcileri kovmak için başlatılan harbimiz maalesef aramıza Suriye'ye girdi. Orası da İsrail gelmeden evvel bize aitti tapuları. Şimdi hala geldiler. Bizim tapularımızın üzerine buraya gece kondu yapıyorlar. Buna karşı savaşıyor adam. Bizim oradaki... Kadim vatandaşlarımızdır bunlar. Yani Kuvayi Milliye'den ayrı bir bünye değildir. Bu bakımdan Hamas teröristtir. Değildir efendim. Teröristin kim olduğunu cümleyeceğini gördü. Terörist İsrail'dir. İsrail terörist gibi davranıyor. Çünkü İsrail devletini kuranlar teröristlerdi. Terörü bir metot olarak kullananlardı. Hamas buna karşın gayet onuruyla, izzetiyle savaşmaktadır. İstiklal Harbi'ni kuvai Milliye kazanamasaydı, Mustafa Kemal Paşa terörist denilecek miydi, denmeyecek miydi mandacılar tarafından? Temelen denecekti hocam. Denecekti yani bu mandacı soyları. Şöyle görüyorlar, biz şimdi o zamanın emperyalisti olan İngiliz'e hizmet eden Ali Kemal'in torunu İngiltere'ye başbakan oldu Boris Johnson. Diyor ki şimdi seninki yani biz de şimdi emperyalizme ve emperyalizmin vitrin yüzü olan Amerika'ya, İsrail'e... Olanca gücümüzle hizmetimizi yapalım hiçbir şey olmazsa torunumuz İngiltere'ye başbakan olur diyor seninki. Yani burada Hamas'ı terör örgütü olarak görmek ve Kuvayi Milliye'nin yaptığından farklı görmenin bir mantığı var. Yok değil ama bu mantık iyi bir mantık değil. Ben Kuvai Milliye'nin netice itibariyle kurtulduğunu düşünüyorum. Kuvayi Milliye Allah muhafaza biz Dumlu Pınar'dayken ne bileyim. Koca Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde falan bir ayağımız takılsaydı, takılmadı çok şükür Allah'ın yardımıyla kazandık askerimizin gayretiyle, komutanlarımızın başarısıyla Mustafa Kemal Paşa terörist Mustafa Kemal olacaktı, Daha Atatürk değil o zaman. Ne oldu? Kazandı, harbi kazandı, cumhuriyeti ilan edildi, Atatürk oldu, cumhurbaşkanı oldu. Şimdi yarın bir gün Hamas da bu harbi kazanır, siz nerede ifadeleriniz ona göre tavsiye edersiniz ömrünüz yetersin.
1: Hocam çağımızın büyük bir sorunu var TikTok. Ben geçtiğimiz günlerde bir kadın TikTok'ta müstehcen yayın yapıp yüklü miktarda para kazandım 100 bin lira kadar. Sosyal medyada gündem oldu ve aile bakanlığı da e, kadın hakkında bir e, suç oyuncusunda bulundu. Aldımdan bu e, siyasetin de gündemine geldi ve e, meclislerin sonunda e, TikTok'un e, sözcüsünü çağırıp bir sunum yapmasını istedi. Alacakları önlemleri, yap, yapacakları şeyleri sızaladı. Ancak hani çok böyle elle tutulur bir şey çıkmamıştı. Meclisinde şöyle bir e, açıklaması oldu. Hani sosyal medya kullanımı bu TikTok'ta dahil tabii. Bir yaş filtresi getireceğiz dedi. Bunun bir etkisi olur mu?
0: Ya genel olarak sorunumuz bu tarz palyatif çözümlerle çözülebilecek gibi değil. Yani köpek mevzuunda da böyle. Burada da böyle. Burada bir mesuliyetsizlik var. İnsanların genel olarak bir mesuliyeti yok. Yani TikTok'ta bunu yapıyorum. Bir mesuliyetim var. İstediğim gibi yapıyorum bunu diyebiliyor. Ve buradan bir ekonomik yan cadde çıkıyor. İnsanlar buradan ilerliyorlar bir şekilde. Para kazanıyorlar falan. Vallahi ben bu o, gençlere doğru dürüst idealler sunmakta zorlandığımız şu günde. Yani doğru dürüst idealler sunmakta zorlandığımız derken. İşte Teknofest gibi üniversitelerin bir takım çalışmaları gibi şeyler var. Mesela Tuzla'da şimdi bir temel bilimler üniversitesi kuruluyor. Yani yekta bir şey olacak. Avrupa'da işine benzerine rastlanmayacak. Yekta bir üniversite olacak. Çok güzel olacak. Yani bu gibi idealler var gençlerin önünde ama bir yandan da bir teşhircilik var, bir eksibisyonizm var ve gençlere bir sürekli daha iyi bir hayat adı altında saçma sapan lüksleri terbiç eden insanlarla karşılaşıyoruz. Buna nasıl ulaşacaksın? Kolay para kazanacaksın. YouTuber olacaksın, influencer olacaksın. TikTok'tan para kazanacaksın. En olmadı popçu olacaksın, topçu olacaksın. Saçma sapan sahalar yahu zehir gibi çocuklar, fizikçi olması gereken çocuk karşıma TikTokçu olarak çıkıyor. Deli misiniz kardeşim siz? Yani bir nesli Bambaşka şeylerle heba ettik bir nesli altyapısızlıktan heba ettik bir nesli 28 Şubat dedik evde beba ettik bu nesli de böyle mi heba edeceğiz yani burada yaş filtresi getirilir şimdi ben söylüyorum kızım da arada sırada arkadaşlarından görmüş. YouTuber izlemek istiyor. Ufacık çocuklar, 5-6 yaşında çocuklar. 1 milyon izlenen videolar. Anneleri babalarıyla birlikte. Aa bak falanca oyuncak. Muhtemelen sponsorluk anlaşmaları var. Bak ne güzel oyuncak. Böyle videolar, filmler. Bunun da hoşuna gitti bir ara. Seyretmelere kalktı. Yasak ettim. Abi baktım benim kız. Ben youtuber olmak istiyorum dedi. Ya bir insan para kazanmak için evladını internete meze eder mi Allah aşkına ya? Ya bu nasıl bir vicdan bu? Nasıl bir akıl? Hadi onu geçtim. Osmanlı'da bir tane De Yusuf Ekber İbşir Paşa vardı. Adamın adı De Yusuf Ekber İbşir Paşa'ya çıkmış. hadisesinden dolayı. Yani bir insan karısının yanında soyunması ve para kazanmasına nasıl razı olur ya? Bu senin harim ismitin kardeşmişiz. Manyak mısınız? Taşmağa mı gelsin başımıza. Ne istiyorsunuz, biz kimlerle aynı cemiyette yaşıyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Yani köpek mevzunda da, da böyle. Köpek mevzu şöyle yani, sokakta bunlar yaşasınlar, hiç kimsenin mesuliyetinde olmasın. Bir takım şeyler olduğunda da e buna kader diyelim, kısmet diyelim, olur mu böyle şey? Her şeyin bir mesuliyet sahasının olması lazım, belirliliğinin olması lazım, hesap verir, verebilirliğinin olması lazım. Bir zamanlarda neydi şeydi, OnlyFunds mı bir şey vardı. Evet. Ee, bir yayın açıyor sevişiyordu sevgilisiyle ee, buradan para kazanıyordu ya annem babam da arkamda bu arada açıklama yapıyor annen baban arkandaysa zaten büyük sorun ee, ben kimseye ahlakçılık yapmıyorum ahlaki kodeksimi dayatmıyorum ama kabul edilebilir şey var edilemez şey var ben kimseye gel zorla Müslüman ol demiyorum ben ihtedafi ennem ayette dilin hepsi kafa sallaya çarpınca görürsün ama burada da böyle salyangoz sattırılmasına müsaade edilmez. Bu toplumun değer yargıları var. Hani bir adam bir haltı yiyecekse bu haltın yeneceği alanlar bellidir. Gelip senin hanenin içinde bunları yapmaya kalkarsa sıkıntı olur. Ya ne oldu şimdi? Opasite Opaklık düştü. Opaklık düştü. Yani artık kamusal alanla özel alan arasında geçişkenlik çok yüksek. Bu ne demek? Şu demek. Yani Kate ile William evleniyor. Biz burada Kate ile William'ı izliyoruz. Adamın özel hayatını, ev hayatını izliyoruz. Bizim özel hayatımız, ev hayatımızdaki şey de dışarıdan gelenlerin bombardımanına uğruyor. Sen diyorsun ki efendim orada istediğini yapar yapamaz efendim o kadar. Yapamaz. Yani burada izin verilen şey vardır, verilemeyen şey vardır. İşte bir tanesi çıkmış Bağdat Caddesi'nde Büstiyer. Ne o müstiyer olsa yine iyi ya şey gibi Neredeyse transparan çıplak yürümelere kalkar Bir tanesi kalkar bir yerde saçma sapan adliyenin içe, içinde transparan şeylerle poz verir Avukat savcının odasında Bu nasıl bir kepazelik ya ne yapıyorsunuz siz Ne yapıyorsunuz arkadaşlar kendinizi teşhir etmeyi ilgi çekmeyi bu kadar seviyorsanız başka şeyler yapın Kekmek yapın ya bir şeyler yapın Takla atın paranda atın yani bu kadar bu teşhircilik günümüz eksibisyonizmi baş edilir gibi değil. Burada yaş filtresi sorun, sonuç getirir mi? Getirmez görüyorsun adam yanında karısıyla birlikte bu işi yapan çocuğuyla birlikte de yapar. Yapar. Burada daha radikal çözümler sunmak lazım. İşte TikTok'un distribütörü de nasıl bir şey yapacak onu bilmiyorum ben ama yaptı yapma yapma yapmadı bak Twitter'ı imana getirdim bunu da imana getirirsin. Yani bunun yolları açık. Türkiye öyle her isteyenin istediği gibi para kazanabileceği bedava pazar değil.
1: Hocam geçen yayında şeyden bahsetmiştik, akran zorbalığı. Video yayınladıktan sonra hafta içinde yani 4-5 gün sonra Milli Eğitim Bakanlığı akran zorbalığı ve siber zorbalığı müfredatı aldığını açıkladı. Bunun yanında şey de vardı, afet bilinci eğitimi. Daha sonra geçtiğimiz bir iki gün önce de adab-ı muaşeret eğitimini müfredata aldığını açıkladı.
0: Ama seçmeli olarak aldım. Evet seçmeli ben olarak. özellikle adab-ı muaşereti zorunlu bir ders olarak koymalarını temenni ederdim. Fakat olsun yani bu da saçma sapan şeylerle uğraşacaklarına seçmeli ders havuzundan seçecekleri bu şeyleri öğrencilerin öğrenmesini önemserim. Ama sıkıntımız şu hocam kahtaricel deminde yaşıyoruz. Adab-ı muaşeretle ilgili sen nöfre dağıtı yaz. Senin öğretmenlerin bunlara ne kadar riayet ediyor. Senin Türkçe öğretmenin doğru dürüst Türkçe konuşabiliyor mu acaba? Yani sıkıntımız bu buradan. Biz eğitim fakülteleri bu kadar eğitim fakültesi sürekli mezun veriyor. Ondan sonra bilmem ne atama bekliyor diye durmadan tweetler atılıyor. Tamam atama bekle yani devlet kapısı. Sizin açınızdan önemli bir yer olabilir biliyorum budur buradan taşıyacağım bayağı ama söyleyeceğim yani. Vallahi bir kalifikasyonlarını ölçmeye kalksam var ya şu anki pazelik. Yani öğretmenlerin seviyesini hiç iyi görmüyorum. Öğretmenim öğrenciye ezdirmem dedim o zaman hatırlıyorsan. Ama şimdi kağıdı çevirelim bu tarafına da bakalım. Aa, daha bu muaşeret dersine girdi hoca. Ya hocam sen az evvel zaten bir dünya usulsüzlük yaptın ya. Hani bu öğrenciler senden sözlerinden etkilenmiyorlar ki tavırlarından etkileniyorlar, Halli, halinden etkileniyor. Yani dışarıdan gelen birisi senin haline bakar, lafına bakmaz. Elin çocuğu senin haline bakar, numuneyi imtisal olursun yahut olamazsın. Sen numune imtisal olamadın, biz bu adama adab-ı maaşeret dersine sokacağız. Ve hayırlı işler. Yani bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın da çözülmesi çok kolay bir sorun değil. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok iyi niyetle, yani Yusuf Hocamız işinin ehli ve İyi niyetle çalışan bir kimse Milli Eğitim Bakanımız. Buna şüphe yok. Ve lakin burada öyle bir şey var ki elimizdeki malzeme ve bu beklenen kek bu. E abi kabarmayacak bu kek. Yani bu bir jenerasyon sorunu diyorum bazen bazı meselelerle ilgili. Bu da bir jenerasyon, bir nesil sorunu. Yani bu jenerasyon öğretmenlerle bu zor. Ben bakıyorum kalite. Çok iyi öğretmenlerimiz var. Tenzih ediyorum, hürmetler ediyorum. Alındılarlarsa da kusura bakmasınlar. Ama meslektaşlarının durumunu onlar benden iyi bilirler.
1: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.
0: Estağfurullah.